0: Vielen Dank euch, vielen Dank. Wow, wir haben schon einen Haufen gehört. Ich fasse mich kurz, wir fahren weiter in der Serie Offenbarung von Jesus. Und da ist ja so eine Fülle da drin. Heute Morgen reden wir da drin das Königreich von Gott, wo wir daraus gesehen Und wir haben aufgehört, letztes Mal, das war vor zwei Wochen, im Kapitel 5, die Aussage, Vers 9 bis 10, ich muss ich vielleicht nochmal zurücknehmen: das Bild im Thronsaal ist das Bild, wo Johannes die Vision ähm, sieht. Im Thronsaal, in im Saal mit diesen vielen ähm, Leuten und 24 Ältesten und besonderen Wesen. Mächtige Wesen waren ähm, dort. Gewesen. Und das war uns immer nur darum ging, du bist würdig, du bist würdig, du bist groß, du bist das Lamm, das wir anbettet. Und so in dieser Szenerie haben sie das Lied zu singen, da lesen wir und sie sie Lied, ein neues Lied mit folgendem Wort zu singen. Du bist würdig, die zu nehmen und ihre Segel zu öffnen. Es ist nämlich ein Buch gebracht worden, weil du bist als Opfer geschlachtet worden und dein Blut hat Menschen für Gott frei freigekauft. Yes, für die Menschen, für dich und mich hat sein Blut uns freigemacht. Und das werden wir nachher noch zusammen feiern mit dem Mahl vom Herrn, wo ihr da schon seht, auf dem Tisch. Und Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und aus jeder Nation, das hat Jesus da. Das ist das Lamm. Jesus, wo als Lamm angebetet wird, wo geopfert worden ist. Und zugleich ist er der Loi von Judah. Und das Bild, wo man gut könnte sehen könnte, Johannes hat eigentlich gehört, das ist der Loi und gesehen, ein Lamm. Also, stell dir vor, Jesus ist so, die in diesen zwei Wahrheiten, können wir sagen, ein Lamm mit dem Herz von einem Lamm. Und dann heißt es in dem Vers 10, du hast sie, also die Menschen aus allen Völkern, aus jedem Stamm und jeder Sprache und Nation, du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu, zu seinen Priester gemacht und sie werden auf der Erde regieren. So diese Aussage in dem Thronsaal, die Johannes so sieht und er schreibt das ja an, an die Christen aus den sieben Gemeinden, die dort in Kleasie waren, Smyrna, Ephesus, Thyatira und wie die sieben Gemeinden weiter Kaiser haben. Und sie mit ihnen genommen, hey Leute, oder? das habe ich gesehen und das, 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 das wird auf uns zukommen. Und es war ja die Ermutigung, sie bleiben dran, heben durch und es ist nicht nur immer einfach und easy, aber schaut auf Jesus, er ist der König, er hat den Sieg vollbracht. Das war eigentlich schon klar für sie, da zumal schon. Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er ist der Verherrlichte. Und jetzt ist er in dem Bild, wo er ihnen sagt, ja, ich bin im Thronslag sie Und das ist so, da wird Jesus als der König, das Lamm, quiert und geht. Und jetzt kommt er sozusagen in der Schrift oder der Plan über wie jetzt das Königreich, Zusammen mit seiner Gemeinde, eben, du hast sie, die Menschen, die Gläube zu einem Königreich und zu seinen Priester gemacht, wie er auf dieser Erde das Königreich jetzt ausbreitet. Und das, was Jesus eigentlich seinen Jüngern schon ähm, gelehrt hat, wo ihn gefragt haben, wie sollen wir beten, als er gesagt hat, betet folgendes, und das ist die Aussage von Jesus, Vater im Himmel, oder dein Name ist geheiligt und dein Reich soll kommen, so wie es im Himmel ist, so auf Erde. Und gestartet, könnte man sagen, hatte großartige Plan, dass die himmlische Realität wieder auf unsere Erde komplett so wie es anfänglich gedacht ist, kommen, hat er gestartet in dem, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, der Preis zahlt hat, der Sünd, der Preis der, der Zahlt hat den Lohn der Sünde und hat dem Tod buchstäblich den Kopf zertreten, dass wir Menschen dürfen in die Freiheit hineinkommen Und jetzt geht es darum, dass die Realität, die Wirklichkeit, das Königreich von Gott, wie es im Himmel ist, auf der Erde sichtbar wird. Und so sieht der Johannes die Vision in dem Thronsaal und das ist so großartig Und dann möchte man doch denken, okay, cool, wenn wir jetzt weiterlesen, weiterblättern das nächste Kapitel, dann wird jetzt das, wenn man die Siegel auftut, wird das so äh, ein paar gute Punkte sein, wie jetzt das Königreich sich ausbreitet, oder? Der, der Frieden sich ausbreitet und die Freude da ist. Und manche Menschen dürfen Garten Eden auf Erden erleben. Und dann kommt das Kapitel 6 und dann wird es einem halben Sturm, oder? Ein Jugendlicher von vielen Jahren, wo ich noch Jugendpastor war, war, der sich bekehrt hat und dann angefangen, die Bibel zu lesen, ähm, hat dann eifrig neues Testament gelesen und ist innerhalb von kurzer Zeit auch schon bei, bei der Offenbarung gelandet. Und er kommt so zu mir und sagt, du, da, der, der da die Offenbarung geschrieben hat, der hat glaube gegessen, gell? <lacht> Ehrlich war so, Man muss nicht Pilze lesen, sondern wenn man im Geist unterwegs ist und die unsichtbaren himmlischen Realitäten sieht, dann sieht das auch anders aus, als das, was wir so da in der physischen Welt vor Augen haben. Und so lesen wir dann in den folgenden Kapiteln 6 eigentlich bis 19 ähm, von, von 7 äh, nach den sieben Siegeln kommen sieben Personen und dann noch sieben Zornschalen. Also die Zahl sieben, das habe ich schon erwähnt, das ist auch eine höhere Symbolik. Und du darfst schon mal das Wimmelbild aufblenden, bitte. Ich denke, das bringt etwas Gut auf den Punkt, wenn man sich vorstellt, der Johannes, der eine Vision hat und Seht, was die, die hochkomplexe Wirklichkeit ist, die ihm da Jesus äh, zeigt, ähm, was eigentlich der Plan ist jetzt vom König Jesus, wie er in dieser Situation der Welt jetzt Königreich und die Realität vom Himmel bringt. Und wie würdest du jetzt anfangen, so ein Wimmelbild zu beschreiben, oder? Dann fangst du doch irgendwo an eine Ecke an und sagst, okay, oder? Dann siehst du oh, da sind ein paar im Kampf und so, ja, und, danach, und dann ist einer auf dem Sprung, und kommt oben runter und da ist noch der Stier, der gerade irgendwie, ja. oder? Je nachdem, wo das du anfängst, aber es ist ein grosses Bild, eigentlich eine Wirklichkeit, eine Szenerie, und so werde ich uns mitnehmen, du kannst die Folie vorher nehmen, so in die Funktionsweise von der Symbolik, in den Kapiteln 6 bis 19, das hilft uns, wenn du in der Offenbarung liest. Stell dir das vor, wie das Wimmelbild. Und der Johannes fängt an beschreiben. Das sind eigentlich, kann man jetzt auch sagen, siebenfache Realitäten. Also Zahl sieben, die auch von komplett ganz abschließend die Symbolik hat, wo wo man drin könnte Wenn wenn siebenfach heißt, dann heißt es ist allumfassend. Es gibt nicht nur irgendwo als Restchen, wo dann plötzlich irgendwo nach unten aufkommt und den haben wir äh, nicht verwischt, sondern es ist komplett alles gesehen. Und das sind die parallelen Linien in der Musik kann man das auch so ausdrücken. Da hast du x verschiedene Sagen wir ähm, Musikinstrument, wo auf irgendeiner Tonlage sind. Wer Piano spielt, der weiß das, Der kann mit seinen eigentlich acht bis zehn Finger parallel Linien spielen. Und wenn man das beschreibt in einem Buch, dann hast du eigentlich mehr oder weniger nur eine Linie und bringst eins nach dem anderen. Und so sind das aber unterschiedliche Blickwinkel oder Ausschnitte auf die gleiche. Eigentlich Wirklichkeit auf die Komplexität, auf das ganze Ding. So bring doch nochmal das Wimmelbild. <lacht> so muss sich das anfühlen. Weil der anti Wright beschreibt das eigentlich recht gut, wo er sagt: in diesen siebenfachen Beschreibungen, Realitäten, in diesen Kapiteln sechs bis sieben, Geht es eigentlich nicht so stark darum, um ein Schema von einer geschichtlichen Abfolge, was war, sondern wie schon gesagt, da wird beschrieben, was jetzt Jesus als der König tut, indem er das Königreich von Gott aufrichtet und wir, wir verstehen, dass das Königreich von Gott nicht eine äußere Regierung oder ein, ein äußerer Staat ist, sondern Jesus hat schon gesagt, das Königreich ist mitten unter euch und die bessere Übersetzung ist, das Königreich ist in euch. So das Reich von Gott ist eine Sache vom Herzen, ist inwendig. Und... Da im Mensch, in der Menschheit, ist durch die Sünde so viel verrottet und kaputt gegangen worden. Und jetzt kommt der Vater im Himmel, das Königreich, wo unser Herz, unser Sein, am Inwendigen komplett erneuert. Und da ist Teil uns noch Feind und Kampf. Und in der Beschreibung von Johannes, wo er dort den Christen da schreibt, wie Sagen wir, nicht sagen wir, sondern wie, wie die Bosheit oder die Perfidität, die zerstörerische Kraft von der Sünde, vom Find vom Lebens, in unserem Denken, in unserem Sein in unserem Wesen, sein Werk da hat. Und da kommt Jesus tri und bringt Heilig wiederherstellung. Und wenn man das Bild nimmt, wie bei einem Arzt, du hast irgendwo Schmerzen, und der Arzt macht Untersuchungen und findet unter der Oberfläche die eine und andere Sache use Und dann merkst du, dass der Arzt eigentlich eine Behandlung von einer Diagnose macht. So was? Und dann muss ich das noch machen. Was? Das ist auch noch. Da kommt ja noch mehr use. Oder in einem anderen Bild. Ähm, Ruth und ich, wir haben das Privileg, schon zwei Häuser dürfen zu renovieren, die wir gekauft haben. Und wie es so ist wenn man ein Haus hat, das als Haus, und dann denkt man, jetzt, yes, das müssen wir jetzt wieder neu machen, mit den Wänden mit neuen Böden machen, und dann müssen wir dort noch ein sauberes Fenster. Der Joel lacht jetzt gerade, <lacht> Du bist auch der Renovationskünstler von einem alten Bauernhaus. Und wer es schon mal gemacht hat, der kennt das, die Erfahrung. Du fängst neu mit an und hast Pläne, jawohl, dann machen wir einen sauberen Boden, jetzt nehmen wir mal den alten weg. Dann liessest ist der alte Boden weg. Oh no. Da unter dem Boden ist Schlacke Das müssen wir auch noch rausnehmen. Und da müssen wir noch ein kleines versetzen. Und da können wir hier offen, haben. sehr gut so Oh, in dieser Wand hat es noch elektrische Leitungen. Oh, die elektrischen Leitungen, die sind uralt. Und das eine führt das andere zum Tag. Und du hast das Gefühl, es hört nicht mehr auf. Ich wollte doch nur renovieren und schön machen. Und du merkst, bei dem alten Haus, wenn du mal anfängst, etwas aufzutun, dass es sichtbar wird, merkst du, da ist noch viel mehr kaputt und alt, wo muss erneuert werden. Ja. Und so, so darf man verstehen die Offenbarung, wo eigentlich Jesus das Leucht sage ich da, mit dem Plan das Königreich von Gott zu bringen und der Erneuerung in die Menschheit und die Welt zu bringen, durch den Sieg, den er errungen hat, deckt der Zeug auf und man merkt, wow! Da ist noch verrottetes Zeug, oder? Und dann wird das behandelt und du gehst dran und merkst, wow, und die Leitungen, die sind so etwas von alt und schief, oder? Wir brauchen neues Denken, das muss alles erneuert werden. Yes. Und da kommt es wirklich so vor, als würde da irgendwie ein Reiter mit dem Ross über deine Seele und über das Denken in Brettern und mit Schwert alles noch irgendwie dagegen machen. Und in dir wehrt sich so. Und bis man endlich sozusagen... Kann dann wieder einen super neuen Boden tun. Hast du einen Haufen müssen ausreißen und neu machen? Alt, Müll und Stein. Und dann kommt plötzlich neu, noch wenn wir zu kommen noch Schimmelpilze. Du kannst nicht einfach streichen, oder? wer das je nachdem kennt. Und dann passt dort nicht mehr mit den Türen. Hey, die Türen müssen wir auch ausreißen und müssen etwas Neues hinbauen. bei uns ist es zum Schluss so weit gegangen, da haben wir sogar noch eine neue Türklingeln und, und neue Lampen und einfach, am Schluss ist alles neu. Und das ist es eigentlich. Alles muss neu gemacht werden. Und der Prozess von dieser Erneuerung, der Erneuerung, da ist schmerzhaft. Da schaust du je nach dem Zeug an, what the heck? Oder? Und so ist es doch der Heilige Geist, der dort denn Christen, durch die Offenbarung von Johannes eigentlich schon, wie sie vorbereitet haben, gesagt, hey Leute, oder? das geht jetzt ab. Der Sieg von Jesus, der ist da. Und jetzt geht es darum, sagen wir, an die Renovation. Und das ist, wie wenn du das Wimmelbild anschaust, wo du dort schaust, siehst du, uh, 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 was läuft. Und da hinschaut, in die Renovation, du rissisch mal die Wand auf, sagst, yes, wir müssen da neu machen, dass wir das sauber bauen, das aussieht wie im Himmel. Und eins führt zum anderen. Und es fühlt sich an, als hört es nicht auf. Und da war bei uns gesagt: so, Ich habe gesagt, hey, Ruth, hey, ich weiß nicht, ob es Geld langt. Da haben wir das nicht eingerechnet und das nicht. Oder? Aber du musst irgendwo, wenn du mal angefangen hast, dann kannst du entweder einfach hören, oder da hast du hast ein Bauruine, Ruinen, oder du gehst durch. Und das ist die Aussage, genau so, auch in der Offenbarung. Immer wieder in diesem Kapitel 6, bis 19, wo da die Bildsmässigen, symbolischen Bilder gebracht werden. Die sieben die Zornschale, die Posunen und andere Bilder zwischendrin tauchen noch Monster auf. Ein, vier Wochen später zu einen und anderen etwas mehr. Und ich oh, habe so eine Gedanke verloren. Ja, immer wieder zwischendrin kommt eigentlich wieder der Lichtblick oder die Ermutigung. Hey, bleib dran! Jesus ist da. Er hat den Plan, er weiß es. es. Wir haben es sogar gesungen. Alles dient zum besten. Und der Heilige Geist, der uns da in der Worship-Zeit dort hingeführt hat, hey, wir, wir wollen uns dir komplett hingeben. Genau um das geht es. Mit Herz, Denken und allem. Und so wird gemeint Gemeinde mitgenommen, Dadrei, dass wenn jetzt das Reich von Gott sich ausbreitet, wo sie also die ersten frühen Christen sind, dass sie da sehen, Hey, wenn der große Arzt Jesus, wenn der Sieger, wo der den Preis gezahlt hat von der Sünde, kommt und aufdeckt zum Userisen, was in uns vertreibt und zum Tod führen war, dann fühlt sich sie je nachdem auch heftiger oder ist das auch eine rechte Operation? Und es muss sichtbar werden, was die ganze Vertreitheit der Sünde in der Menschheit ist. Und der Widerstand, die Arroganz, der Stolz und die Auswirkungen, die wir haben, wir als Menschen in unserem eigenen Sein, die in Gewalt, in Unfrieden, in Zerstörung, und all diesen wirklichen Auswirkungen sichtbar wird. Und um unsere Erinnerung rufen, Offenbarung 1, Vers 3. Das ist ganz am Anfang ja von dem Buch, wo Johannes ja schreibt, glücklich ist, wer die prophetische Rede. Das ist eine prophetische Rede Hat die sie Also etwas, wo, wo Gott aufzeigt, damit sie nicht in Unwissenheit sind. Wer die prophetische Rede an die Gemeinde liest und auch alle, die sie hören, befolgen. Weil die Zeit, in der diese Sachen geschehen, steht kurz bevor. Die Herausforderung denke ich, wir lesen das so heute, oder? Und sind ganz schnell so, oh, okay, das steht der Zeit kurz bevor. Aber das ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Und das hat für die doch irgendwann kurz bevor müssen bedeuten Und das Wort, ähm, es geschieht bald, ähm, das kann man eigentlich nicht wirklich gut übersetzen oder irgendwo dorthin führen, dass das auch in 2000 Jahren oder später gilt. Das sind Sachen, die dort passiert sind. Kurz nachher. Aber es kommt einem in Sinn und jetzt wird ich uns mitnehmen in einen, in einen kleinen Exkurs, weil in diesen Gedanken kommen wir ja auch die Aussagen von Jesus in den Sinn. Die sogenannte Endzeitrede. Matthäus, Kapitel 23 und 24. Hauptsächlich. Und man fängt an, die Sachen zu verbinden, was in der Offenbarung ist, mit dem, was Jesus gesagt hat. Ich möchte uns kurz in ein, zwei Aussagen nehmen. Matthäus 24, 1-3. bis Jesus ist und ist vom Tempel weggegangen, sie waren da beim Tempel und seine Jünger sind zu ihm gekommen, um ihm sozusagen die Gebäude vom Tempel zu zeigen, sie sind ein bisschen weggegangen, sie gesagt: hey, Jesus, siehst schau mal, hey, unser Tempel, wow, das ist so gewaltig, oder? das ist wirklich ein herrliches Gebäude gewesen. das ist der, der zentrale Ort von Gottes Gegenwart, da passiert syn immer wieder, dass wir Frieden mit Gott haben, das ist für die Juden das Wichtige gsi auch. Und Jesus sagt zu ihnen, so, seht ihr das alles? Ich sage euch, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er dann auf den, sich auf dem Ölberg gesetzt hat, sie sind unterwegs in Richtung Ölberg, wer schon mal dort in Israel, Jerusalem war, vom Ölberg her sieht man eigentlich ganz toll auf die Stadt äh, Jerusalem, auch die Altstadt und den Tempelberg, der wo der Tempel gestanden ist. Und dann sind die Jünger allein zu ihm hin und haben gesagt, sag uns, wann wird denn das passieren? Und was wird das Zeichen von deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Da reden die von einem Ende der Weltzeit. Es ist auch die Herausforderung, wie Übersetzer ähm, das Ende übersetzt Und eigentlich eine genauere, bessere Übersetzung wäre das Ende des Zeitalters. Die Juden... Die haben den Messias erwartet und für sie ist es klar, gewesen, wenn der Messias kommt, dann wird er, das haben die Propheten schon gesagt, dann wird er einen neuen Bund aufrichten. Und das Zeitalter vom alten Bund geht zu und ein neues Zeitalter kommt. Und die Jünger haben Jesus auf das gefragt, wann wird das Ende von dem Zeitalter des alten Bund sein? Weil wir erkennen, du bist der Messias, du tust jetzt ein neues Zeitalter auf. Das Zeitalter der Gemeinde. Das Zeitalter des Königreichs von Gott, das kommt. Und Jesus, wo da sehr konkret in Kapitel 3,24 eigentlich prophetisch, nicht in Symbolsprache, das ist ganz eine ganz andere Sprache, die Jesus braucht, wo er eigentlich ganz klar Sachen sagt. Hey, da wird kein Stein vom anderen bleiben, ähm, wo nicht abbrochen wird. Und er, er beschreibt eigentlich eine Zeit, die kommt, und wenn ihr dann den Schrecken seht und hört, dann habt ihr keine Zeit mehr, um das 9 Brötchen fertig zu also essen, sondern dann oder, fliehen die Berge von Juden. Das ist zum Beispiel so eine Aussage, wenn ich sehr konkret auf diesen Ort für die Israeliten, für die Juden ist und auf den Tempel zeigt. Nehmen wir uns ganz kurz mit, die nächste Folie. <lacht> 70 nach Christus ist weltgeschichtlich, oder eben geschichtlich schon in der Welt, aber für Israel. Und do in der damaligen Welt, ist die römische Welt, ist die, das ist die Welt. Gewesen. Bis ans Ende von der Welt, ähm, ist auch in solchen Aussage dort zumal zur Zeit von Jesus, ist steht einmal grundsätzlich das römische Reich. Das ist unsere Welt. Und bis das Ende waren die Aussagen, gewesen, bis bis am hintersten Winkel von unserem Reich, von unserer Welt, da wird das Evangelium hingehen. Selbstverständlich darüber aus. Aber im näheren Kontext ist das die ähm, Sichtweise. So 70 nach Christus ein geschichtliches Ereignis, das ich denke, wo man zu wenig weiß, leider auch in der Theologie, der letzten 10, 20 bis 100 Jahre nicht so bekannt ist oder Beachtung geschenkt hat. Aber um 70 nach Christus war es eine Zeit, im Römischen Reich, da sind 20'000 römische Soldaten unter dem General Titus nach Israel marschiert und haben Jerusalem belagert. Und der Flavius Josephus, das ist ein jüdischer Geschichtsschreiber, das ist kein Christ oder ein, äh, auch kein messianischer Gläubiger, der beschreibt das Ereignis dort sehr, sehr detailliert. Also wer es interessiert, kann das äh, auch googeln und, und lesen. Und das Frappierende ist, seine Beschreibungen von diesen unterschiedlichen Sachen, die, find, die, die Töne teil fast eins zu eins von Aussagen, die Jesus prophetisch gemacht hat. Der Punkt ist, nach Monatelangem eigentlich wirklich aushungern von den Bewohnern der Stadt in Jerusalem, haben dann nachher die Römer Jerusalem gestürmt und eine Million Juden, das Geschichte, sind getötet worden. Und das war grausam, es hatte kein Holz mehr dort, um ganz Jerusalem und dort in Israel um Die Römer haben jedes Pföstchen, das geht, haben sie abgeholzt und haben eine Million gekreuzigt. Geschicht Geschichte schreibt sagt, dass man kann sich das nicht ausmalen, man hat gar nicht genug Kreuz gehabt. Das heißt, sie haben Leute gekreuzigt, gewartet bis sie sterben und danach der den Das ist einfach wahnsinnig. Während der Belagerung Belagerungszeit, die, 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 die Flavius Josephus beschreibt, dass Bewohner in der Stadt haben ihre eigenen Kleinkind gemetzelt und gegessen, weil nichts mehr rum war und, und, und. Grauhaft. Und... Was dort ähm, als das passiert ist, der Tempel ist komplett zerstört worden. Komplett ist zerstört worden. Kein Stein war auf dem anderen. Der Eusebius, ein Kirchenvater, 260 nach Christus bis 339, hat er gelebt. Das ist ein bekannter aus der frühen Chille. Der sagt, all das ist genau so im zweiten Jahr der Regierung vom Kaiser Vespasian 70 nach Christus, gemäß den Vorhersagen von unserem Herr und Erlöser Jesus Christus, passiert. Also die Christen hier, schon 200 Jahre später, so viele Väter, Bischof, Pastoren, die haben diesen Event ganz klar auf das gemünzt hey, Jesus hat von dem prophetisch zu den Jungen gesprochen. und das ist passiert. Der Tempel ist zerstört, oder von dem hat er geredet. Und nicht ein Stein war auf dem anderen. Gewesen. Das weiss man auch geschichtlich. Der Titus hat angeordnet, dass der jüdische Tempel komplett zerstört wird. Irgendwie eine, eine irrsinnige Sache. Wieso überhaupt? <lacht> da verrückt man sich teilweise noch. Normalerweise hat man eigentlich so grossartige Gebäude nicht irgendwie kaputt gemacht, sondern die sind grossartig gewesen, um den anderen zu brauchen. hätte Trümmer doch können. Das war ein gewaltiges Gebäude mit Gold überzogen und edelsten Materialien. Aber Titus hat jeden einzelnen Stein vom Tempel wegtransportieren lassen. Der ist angezündet worden, die Stadt ist verbrannt worden, der Tempel ist angezündet worden. Und am Schluss ist sogar der Boden, wo der Tempel gestanden ist, umgepflügt worden komplett. Also war nichts mehr. Und es gibt so die, die einen, die Geschichte der Geschichtsschreibung sagen, weil der Tempel auch mit so viel Gold gebaut worden ist, dass beim Feuer das Gold auch geschmolzen ist und ist in die Steine und bis im Boden geflossen. Und die Römer, die wollten das Gold holen. Und so haben sie jeden Stein alles auseinandergenommen, dass sie haben das Gold holen können. Am Schluss haben sie den Boden umgekackert, um das, was noch im Boden drin ist, dass sie dort auch das Gold rausholen können. Das ist so die eine, eine Erklärung, warum dass sie da so minutiös alles auseinander auseinandergerupft haben. alles hat sich so wie Jesus angekündigt hat erfüllt. Der John Wesley nächste Folie bekannte Figur methodistische Erweckungsbewegung in den USA Theologe und leidenschaftlicher Evangelist er sagt das ist absolut genau erfüllt worden, denn nachdem der Tempel verbrannt worden ist, hat der Titus, der römische General, angeordnet, dass alle Steine mitsamt von der Grundmure entfernt würden, wonach der Rufus den Boden umfliegt hat. Und jetzt zitiert er etwas, die Generation von Menschen, die zur Zeit leben, werden nicht vergehen, bis das alles geschieht, Von dem hat Jesus gerettet, oder? Und jetzt sagt John Wesley, der Ausdruck deutet an, dass eine ganze Anzahl der Menschen schon gestorben war, aber nicht alle. Genau so ist es, wo die Stadt und der Tempel etwa 39 oder 40 Jahre danach zerstört worden sind. Also die damalige lebende Generation haben die Leute das noch miterlebt, so wie Jesus das gesagt hat. Und das war ja die Frage der Jünger, wann wird das gesehen wo es dann auch um eben das Ende geht, die Endzeit. Ich habe uns hier eine Grafik mitgebracht, die das aufzeigt, die zwei Zeitalter. Das Zeitalter vom Alten Bund, wo eigentlich durch das, dass Jesus gestorben ist, und er gilt ja, das redet die Bibel, verschiedene in der Bibel beschrieben, er ist das endgültige Opfer. Es braucht Dank Jesus keine weitere Tier mehr, die man schlachten muss zur von der Sünde. Er ist endgültige Opfer. Er hat den Preis gezahlt. Ein für alle Mal. Und damit ab dem Zeitpunkt, wo Jesus gestorben ist, so 33 nach Christus, ähm, <lacht> hat eigentlich der Neubund angefangen. Man hat im Tempel nicht mehr opfern Aber es hat eine Zwischenzeit die Überlappung wo Jesus ja gelebt hat, ist der Tempel noch bestanden. Nachdem Jesus gestorben ist, ist der Tempel auch noch gewesen. Und eben noch so knapp 40 Jahre nach dem Tod von Jesus hat man immer noch, all Jahr, ähm, Sühneopfer gebracht und haben, haben die Juden eigentlich gemäss dem alten Bund diese Ordnung gelebt. Und Lukas 18, gesagt, empfangen wird in dieser Zeit, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Und der alte Bund, der hat komplett ein Ende gefunden mit der Zerstörung des Tempels. Da war es fertig, gewesen, damit dass man alle Jahre auch das Opfer bringen und die Säune. Weil Jesus hat das schon gebracht. Und mit dem Tod und der Verstehung von Jesus hat der neue Bund das neue Zeitalter angefangen. Und die Frage, wann wird das geschehen, wann kommt das Ende? Ist die Frage gewesen. wann ist das Ende von alten Zeitalter? Wo du kommst im Neuen. Jetzt aber ist er einmal am Ende des Zeitalters offenbar worden und durch sein Opfer und durch sein Opfer die Sünde aufheben. Hebräer 9,26. Also Jesus und die Jünger und die ersten Christen, die haben in der Endzeit gelebt. So wie es wie, es, wie sie davon geredet haben. Jetzt man die Frage, okay, Scheibe, und was ist denn? Wir reden hier einfach Endzeit. Gar keine Endzeit. Ja, ich schocke euch jetzt einmal, wenn wir das, was Endzeit gemeint hat, wo Jesus mit Jüngern geredet hat. Diese Endzeit, die ist hinter uns. Die ist hinter uns. Pff, what? Ich will euch nicht nur schocken, sondern eine Botschaft, die freudig ist. Und je nachdem, wie man bei der Offenbarung auch datiert, wenn das der Johannes das geschrieben hat, man muss eigentlich stark davon ausgehen, das ist eigentlich auch so meine Sicht, dass er vor 70 vor Christus die Offenbarung geschrieben hat. Weil es steht nie irgendwo in der Bibel etwas über die Zerstörung von dem Tempel und das heftige Ereignis, das hat sicher irgendwo ein, ähm, Eingang gefunden in irgendwelche Schriften. Und dass auch da, wo in der Offenbarung symbolische Sachen beschrieben werden, durchaus auch, die Zerstörung vom Tempel und, und, und das Abbrennen von Jerusalem mit dem Punkt hat. Aber das ist nur die eine Ebene. Die zweite ist ja, dass im ganzen Römischen Reich, der Paulus hat Missionsreisen gemacht und die Christen haben das Evangelium ausbreitet. In den ersten, ersten Jahrzehnt nach Jesus, bis ans Ende der Welt, von der römischen Welt, die sie gekannt haben, haben sie es gebracht. Also ganz Europa ist mit dem Evangelium ähm, durchdrungen worden. Und die römischen Kaiser haben Christen verfolgt. Das war die zweite Schiene. Gewesen. Also die Juden ist es heftigstens am Kragen gegangen. Eigentlich mit 70 nach Christus ist das jüdige, jüdische Volk praktisch ausgerottet. Das war Genozid. Äh, in den Geschichtsbüchern heisst dass sie für 96'000 es nicht, nicht mehr gewusst. Die konnten wie nicht mehr. Können. Schlachten, die haben sie gefangen, nach Rom mitgeführt. Und ab dann liest man eigentlich in den praktisch nichts mehr von Israel und den Juden. Erst 48, 1948, in der Zeit, in die Staatsgründung von Israel wiedergekommen Aber dann ist eigentlich Israel und die Juden, ja, und Christen im Römischen Reich, die Gemeinde von Jesus, das Reich von Gott, die sich ausbreitet, war da. Gewesen und sie haben im Römischen Reich Verfolgung und Leiden, Marterung auch durchgemacht. Und das hat sich erst ein paar Jahrhunderte später gewendet, wo dann ein römischer Kaiser, der Augustinus, gläubig geworden ist und den christlichen Glauben sozusagen zum Staatsglauben, zur Staatsreligion erklärt hat. Und so, auch wie man, wie man das würde anschauen würde, wenn das der Johannes das geschrieben hat. 70, 70, vor 70 von Christus oder nachher. Was Christen anbelangt, sie haben in, den, in dieser Zeit, in den kommenden Jahren oder wenigen Jahrzehnten, haben sie in dem, dass sich das Königreich ausbreitet, gemeint gebaut worden ist, haben sie auch heftige Verfolgung und Widerstand erlebt. Matthäus 24, 14 da redet Jesus auch, das Evangelium vom Reich von Gott wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Und da nimmt er auch wieder Bezug auf das Ende vom Zeitalter, vom Alterbund. Also bis 70 nach Christus ist das prophetische Wort von Jesus, wird das Evangelium schon im ganzen Römischen Reich in der ganzen Welt verbreitet sein. Und das kann man belegen, das ist ja so. Und aus dem später heraus, wir lesen die Kirchengeschichte, haben sich von Europa über alle Kontinente der Welt weiterhin das Reich von Gott sich ausbreitet in der Gemeinde. Und was die Christen dort erlebt haben, wo der Johannes ihnen schreibt, was kommt, wenn sich, wenn sich das Königreich vom Himmel, das Reich, das in unserem Herzen ist, will die Bahn brechen dann wird es die Sünde und die Perversion und die Verrottheit vom menschlichen Herz offenbaren, damit Heilung und Befreiung und Freisetzung kommen kann. Das hast du und ich erlebt. Und da drin stehen wir. Und erleben das immer wieder. Und das ist die Ermutigung, die wir haben, wenn wir jetzt zurückschauen, an die Christen hier, die durch heftigste Sachen durchgegangen sind, in dem Römischen Reich, aber die das Reich von Gott und Gemeinde hat sich nicht aufhalten lassen. Hat sich nicht aufhalten lassen, sonst wären wir heute nicht so da. Habt haben Sie gewusst, dass es heutzutage mehr Menschen, die wiedergeboren sind, auf dem ganzen Planeten gibt, als alle Menschen seit Adam und Eva ähm, und bis heute, die gestorben sind, zusammengerechnet. Es gibt mehr Leute, die Jesus glauben. Also das ist eine Entwicklung, wenn man das mal so anschaut, wo, wo unaufhaltsam gegangen ist. Und Jesus, wo als der König, der Leiter der Gemeinde das Werk tut, vorausgeht. Er hat sich aufgemacht in dem Bild. Und er geht mit der Gemeinde durch. Und er ist heute noch gleich, wo wir als Gemeinde unterwegs sind. Er ist heute gleich mit dir und mir, wo wir wenn etwas in meinem Leben als Licht kommt, wo renovationsbedürftig ist, dann sagst du, wow, danke Jesus, oder? Jetzt rissen wir die alten Leitungen aus, ersetzen sie mit Neuem. Das ist wie so? Das ist eigentlich nichts anderes. Was ist die Lüge? Dann können wir die ausreißen und brechen und die Wahrheit einsetzen. Und da werde ich schließen mit Hebräer 12, 1 bis 2. Jetzt schauen wir, wenn wir die so lesen und da mitbekommen, was ist diesen Christen vorangestanden oder was sind sie durchgegangen, was haben sie auch an prophetischen schon Aussagen gehabt, sie stehen und wo sie immer wieder wissen, Jesus baut sein Reich. So dürfen wir jetzt das Zeugnis von innen haben, der Glaubensmut, wo sie auch durch Leiden durch sind, und wir in unserer heutigen Zeit, wo wir unseren Teil, unseren Part laufen und das Reich von Gott ausbreiten, heisst, wir sind von einer so grossen, Schar von Zügen umgegangen und ihres Leben zeigt uns, dass es durch den Glauben möglich ist, der uns auftretig Kampf zu bestehen. Drum wenn auch mehr wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, wo uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter vom Glauben, wo uns als Ziel vorausgegangen ist. Yes. So, also, wie es Christen zu dieser heftigen Zeit im Glauben möglich gelaufen sind, Glaubeshelden gsi sind. Einige haben mit ihrem Leben zahlt, aber der Widerstand, was gilt zu überwinden und zu brechen, was altem menschlichen Herz in sich hat, das Königreich von Gott, Liebe vom himmlischen Vater, alles kann neuere. Der Widerstand, der gilt es, zu durchbrechen, durchzugehen. Man möchte am liebsten ausweichen oder flüchten, aber dann hast du es nicht gelöst. Und so wie wir gehört haben da in den Berichten von den Leuten, so, oh Menschenfurcht, oder man, oh, Müdigkeit, das wäre gerade ein guter Ausweg. Aber man geht rein und steht. Und so wette ich uns einladen, dass wir miteinander in der Ermutigung mit dieser grossen Schar von Zeugen aus der Vergangenheit die Heiligen, die Wolken von den Zeugen, die uns Mut machen, unseren Part jetzt zu laufen. Und zusammen mit Jesus, er, der uns vorausgeht, er, der gemeint hat, möchte ich uns einladen, dass wir es das mal vom Herrn nehmen miteinander. Da steht Jesus. Genau. Und ich nehme da mal je von diesen Elementen. Lade euch dann nachher ein, wo Jesus am Tag <lacht> kommen, kommen. wo Jesus am Tag von sie, wo er verraten worden ist, mit den Jüngern zusammen war, hat er das Brot genommen und hat gesagt, Freunde, das ist mein Lieb, das jetzt gebrochen wird für euch. Nehmt und esset davon. Und dann hat er den Kelch genommen, wo der wieder in war. Und er gesagt, Und das da ist das Blut vom neuen Bund. Mein Blut, das vergossen worden ist für alle Sünde und alle Schuld. Trinket davon, nehmt davon und habt Anteil davon, dass ich einen neuen Bund mit euch geschlossen habe. Und ihr frei und gerecht heilt und wiederhergestellt dürfen sie und mit mir verbunden sein. Und so, Jesus, ich danke dir für den Neubund, wo du geschlossen hast. Danke für dein Leben, wo du gegeben hast. Dein Blut, das alles wegwäscht. Dein Lieb, das verbrochen ist. Damit unser Lieb, wir, wiederherstellung bekommen. Heilig Wiederherstellung, Rettung und Befreiung da Ihnen ist, in dem grossartigen Werk, wo du da bist. Danke, dass da so viel Segen, so viel Gunst, so viel Freiheit und Durchbruch in dem kommt. Und Jesus hat gesagt, nehmt das und erinnert euch immer wieder daran, was ich da habe, in was ihr steht. Und jetzt lade ich euch ein, ihr dürft kommen, Becherchen, ein Brot nehmen, darfst gerne auch für ein, zwei Leute, die rund um dich herum sind, das mitnehmen und dann stehen zusammen binnenand Und wir feiern das Mahl vom Herrn, den Bund, und haben die grosse Schar, die Wolken von Zeugen um uns herum, von der Heiligen Wolke, die uns vorausgegangen sind. Und wir in unserer Zeit das Königreich von Gott, das Königreich vom Himmel, dürfen dürfen ausbreiten und weiterbringen. Und wir dürfen mit Jesus mehr als Überwinder sein. In allen hinein. Kommt. Nehmt. Feiert. Betet miteinander. Wo Durchbruch muss passieren. setzt heilig frei. Wo wir unseren Körper heilig brauchen sprechen die Vergebung aus, wo Vergebung und Versöhnung fliessen soll. Und mit danken und feiern, dass wir in dem Bund mit Jesus stehen, dass wir als seine Gemeinde, als seine Kind in unserer Zeit, in dem Zeitabschnitt, in, Generation, in der Generation, wo wir sind, sein Reich ausbreiten dürfen. Und so wie es die ersten Christen in ihrer wilden Zeit von dem neuen Anbrechen von dem Königreich von Gott, was sich ausbreitet hat im Römischen Reich, wir heute drin stehen, dass sich das Königreich in der ganzen Welt ausbreitet, die Gemeinde der sichtbare Körper von Jesus ist und sich das Reich von dieser Liebe, das Königreich wo Freiheit und Neuheit für uns Menschen für die Menschheit bedeutet, sich Bahn bricht. Und wir da drin in diesem Bund stehen und das tun. Und man verstehen und vergessen nicht, dass sein Reich nicht in erster Linie etwas Äußerliches ist. Und wir nicht schaut auf Kriegstreiben und Staatsoberhäupter, die Entscheidungen treffen, sondern. Sein Reich ist ein Reich vom Herzen von innen. Und wir unsere Herzen hingeben, wo wir Menschen antreffen, Völker und Nationen antreffen, da wissen wir, es geht um die Rettung und die Veränderung von ihren Herzen. Es neuere vom Denken. Und wo Menschen verändert sind, da wird sich automatisch auch äußerlich in Nationen, in Städte, in Länder, wird sich sichtbar die Atmosphäre, den Umgang miteinander ändern, wo Frieden ins Herz kommt von Menschen, von einer Nation, da breitet sich Frieden aus. Buchstäblich auch in der Regierung, in der Wirtschaft, in der Schule, in der Familie. Aber es fängt im Herz an und dort ist der Fight zu kämpfen. Dort geht es darum, den Sünden zu sterben, Alles auszureissen und das neue Leben empfangen und einpflanzt bekommen. Halleluja.